0: Здравейте в подкаст да си го кажем, подкастът в който говорим за нещата, за които обикновено не говорим. Различни казвания на различни хора. Да заразяваме и обединяваме с думите, за да могат все повече хора да си го казват. В днешният епизод ще си го казваме с режисьорът, писател и продуцент Степан Поляков. Здравей Степан, благодарите, че си част от да си го кажем.
1: Това е хубава събутна и слънчева утрин. Така че всички осмая да кажем здрасти.
0: Здрасти. Благодаря ти още веднъж, че си, си гост в, в днешният ми епизод. За какво не говорим според теб? Какво е да си го кажем през погледа на Степан?
1: Не мога да за целия свят, макар че виждам различни дейности сфери, с които хората все повече се притесняват да говорят, ако не направо име, е забранявано дори. Но нека да, да се съсрабочим върху това, което аз съм виждал и което съвредително добре познавам. <към> Преди 2-3 години бях попадал на най-вече с продуцентите на може би един от най-звестните сериали в историята на телевизията «Ало,
0: Ало». Английската поредица, да. в която,
1: так, ако си спомняме, сюжетът е това, че там да, минава през различни шаги за различни нации по време на нацистската окупация във Франция. И основният чар на този сериал беше разликата между португалци, между италянци и французи. Това, което винаги е правило различността а, на нашия континент и което е носило много хума в общото ни съпреживяване да попитах Кейт един от продуцентите Кейт, възможно ли днес BBC да произведе подобен сериал отново на което отговори пълен абсурд, няма как да се случи повече това Тоест, <към> стигмата а, а, тензурната репресия, тежка всъщност започва да залива и превзема първозападна Европа. Тя почва да идва и при нас, пълзейки също така, но бързо пълзейки като голям сръчен кустер и виждаме докъде стига всичко това, дори вече в в Холивуд знаем за квоти и за всичко останало, така че вече нищо не е позволено да бъде казано извън рамката, която е зададена от едни къде видими, къде невидими, но безпощадни и много методични цензури. Това там може да се започне. А... Ето на терена на нашата държава когато правих филма «С нами Бог» пет серийния серийния сериал за историята на Третото Българско царство, си дадох сметка, че на България пък не и беше позволено нито от комунистическата съветска власт, която управляваше България 45 години. Нито пък също така от западните съюзници да разберем какво се е случило с тази държава, защо е такава съдбата и, и къде е нейното място по време на не само на Втората световна война, но и разбира се на драматичните фатални събития преди и след нея. Защо България бе а, стъпкана така лошо и зловещо и разбира се това стъпкване по някакъв начин беше и може да се види все още в учебниците от 3 и 10 ноември, но също така и от днешните учебници, които не се отличават особено като патус а, по отношение на нашата история. Сова ние казахме за този филм, тъй като много, да. много дълго се занимавахме с историята на Третото българско царство, че това беше Историята на Европа, която не ни беше позволено ние да разкажем.
0: Откъснатата страница. Да, откъсната страничка от Историята на
1: Европа и, и до ден днешен не ни позволяват тя да бъде разказана. Не ни позволяват, разбира се, както преди, така и сега, с усъзната помощ на цензорните пламенни слуги на, на на една или друга велика сила или просто на което в момента наричаме Европейски съюз. Така върви, така върви историята на България някак.
0: Има ли нещо, което до сега не са те питали и искаш да го кажеш в, в подкаст да си го кажем? Мене никой за нищо не да ме пита.
1: Пото да си кажем, няма, няма да е нещо, което е особено популярно.
0: Кое е най-голямото? Извинявай. По повод...
1: По повод... С нами Бог и Третото Голърско царство. А, да, знаеш, на нас, на нас не ни е позволено в момента да кажем, че съжаляваме, че не изгубихме Втората световна война. Ето, това е един парадокс на парадокса на обърнатия език на на, на, така, на православния консумолец, така да се каже. На всеотдайния евроконсумолец. Когато една държава изгуби война, тя страда след това. Тя и тя и нейната нация а, се превръщат в обект на сурови мерки, често несправедливи, на подпискане на душата, на езика, на победените. И на нас дори някакси или ние не намерихме смелост да кажем, че ще да е по-хубаво ако ние и уста бяхме спечелили тази война, а не да я загубим. Но намериха се и такива... Намериха се и такива... А, книжни поболечки, които твърдят, че ние сме спечелили тази война. Разбира се всичко, това е коминтерновска пропаганда. От това време, когато ние се опитваме, не ние, а част от верните на коминтерна, се опитват да се направят на това, което не са, опозорявайки и така, не само опозорявайки, но безчесно стъпвайки върху паметта на героите, които героите, офицери, войници, които са извършвали своят дълг, а той е бил да защитават София и останалите части от България. Така че Травмите тук по отношение на неказването у нас е много, са много страшни. А, така че представям си какво би било ако а, ако ние наистина кажем да Италия, Германия, Япония, България и Румъния а, би било по-добре да са спечели тази война за италянци, германци японци и българи. Това, 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 е, това е простото изчисление. Оттам нататък всичко е жестока, смазваща идеология. И ако ти посмееш да кажеш, че не е започнал но новата ера в мисленето на човечеството, благодарение на победата на съюзниците, които на жаргон казано разказват играта на българите, и то на, на най-добрата част от населението, на най-качествената. Разказва сме, става дума за убийства, лагери, а, убийства без съд и присъда или в най-добрия случай Народен съд. Така че много-много може да се разсъждава върху това какво ни е позволено да кажем и какво не. И тощо повече виждаме младите хумвейбинчета от университета. Каква подписка, която изумява с това, че вече е 21 година, почти, а сякаш сме в 1953-та. Но към, ние, които сме виждали подобни неща, а, можем само да се дивим на това, че а, няма, няма, няма вакцина, очевидно, все още открита, срещу...
0: Неказването.
1: Срещу неказването, да. Онази и другата ще я намери, да. но, но тази
0: ще е по сложна Да, Ноа намери ми нея. Кое, според теб, е все още неразказано, неизказано, неизиграно? И коя история от човечеството, от историята, все още не е разказана? През погледа на документалистиката.
1: отколкото са разказани. <към> Всяка история може да те превъзбуди нощите ми и ти да останеш до сутринта, която вече си нахвърлил половин или две странички с идеи. Стига да търсиш всъщност чувствително да търсиш тези неща. Но повечето истории не са разказани. Това, това е сигурно още повече в момента се разказва една и съща история. Една и съща история, дето говорим за определен период от време. Ако м-, забележим уж у нези стълбове на качество на документалистика, където те отдавна вече не са и са изгубили всякакъв, а, всякакъв инстинкт за професионализъм, да не говоря за почтеност като Discovery History, се превръща в една изключителна изключителна пропагандна платформа, в която толкова обидно елементарни, плоски, едностранчиви са тезите на победителите и на така наречените съюзници, че... А, да, но хората вече, хората изгубиха инстинкт. А, има, имаше... Имаше... Някаква... Някакъв... Усето у социалистическия човек да, да може да усеща много бързо и да хваща кога го кога го, го далкат, кога му пускат тези си, кога му пускат. И той бягаше и знаеше как да бяга от това. Боя се, че днешното поколение в цяла съвременна Европа, Америка не е изключение, вече няма тези предпазни сили. Виждам как някъде, да речем, Нью-Йорк Таймс или Гардиан спускат те не са и упорни точки. Те са, те са истински тези си на, на, на идеологията на тези леви издания, с което те абсолютно безкритично са препечатвани от, да речем, 15-20 български сайта, включително и от големите телевизии в новините влизат. И ето ти една нова реалност. Нова реалност, която <coughs> започва да се пръвне в нещо доста по- по-перфидно и словещо, отколкото беше социалистическата пропаганда. Защото тогава можехме да се присмеем, можехме да се шакуваме с възрастта и сенилността на съветските лидери. Днес всичко вече това, няма, няма този филтър. И, и то младите, и то по-възрастните вече могат да, да разберат дори елементарна пропаганда, като като тази, която тече от, от, надявам, същото е това вече така към края си, но която тече от, от кабинетите на, на двата Дундукова.
0: Благодаря ти. А как, понеже си говориме в тази посока за неразказани, неизказани, неизиграни неща, а как изглежда да си го кажем през погледа на документалното книго, кино и всъщност, свободни ли сме да си го казваме там?
1: докато не махнеш с ръка и не кажеш, ще правя каквото трябва да се направи, защото това е моя, Та е моя живот, моята почетеност, моят достойство, колкото го имам. Но ето <към> последният проект, който правим в момента, се казва Света София Христос отново растнат. Ние бяхме, може би, последния екип, който Успя, не успя, така, имаме шанса да снимаме с голям екип камера камера вътре в храма Света София в Константинопол, бих казал. А, и да разказваме историята на този храм, разказваме какво, какво ще се случи от тук нататък, вероятно, можем да си го представим разказваме за това, че ето храмът, който е вдъхновял човечеството, цивилизованото, среди не по-малко от хиляда години, днес е днес е, обект на истинско поругаване, защото, както казва една древна, древно написано правило, може да да окупатора може да срине чуж храм, но не може да не може да го поругаваш и да го превръщаш в джамия, както е случая. Така че (coughs) видяхме какво стана. Обаче изкиската позорна и така тя позорна, позорна страхливост, която Европейските лидери показаха, демонстрираха, как те не посмяха да защитят това, което в крайна сметка е, е съградило духовността на, на цивилизования свят, на християнството в онзи от византийски вид, в който всичко това започва. Виждаме докъде, докъде е стигнал нашия свят, този европейския свят. Ние ще имаме при премиера на 17 декември в зала едно на НДК на този филм. Но, като общуваме с така, западните ни съюзници и партньори, както там се наричат, виждаме уплах, лек, така леко отдръпване, леки недомлъвки по отношение на този проект, който така за Рождество Христово, когато и храмовия празник на света София, ще бъде показан в в центъра на нашия град София, който също е кръстен на Тремъдроста Божия. Един, и по този повод нека кажа, че <към> един смел мъж, духовник, който се казва Митрополит Антоний, той е водещ на нашия фил и това случва с припада в света на филм да бъде Митрополит, който е, нека да обясним тези, които са по-малко запознати, м- който е равностан с Патриарха. А, и този смел мъж м- си позволява да каже м- 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 фрази, които звучат в момента. Сега си давам сметка, звучат скверно, м- м- звучат. По отношение на политическата коректност, разбира се, на Европа, звучат като силно учителен шамар по отношение на м- малодушието на европейските лидери. И нещо, което наистина ме впечатли, че това може би е един самотен такъв кръстонасен поход, който той предприе по отношение на своите събратия от православната църква.
0: Благодаря ти за, за тези факти, които сподели в, в днешният епизод. историческите сюжети на твоите филми ти обикновено търсиш скрити образи и, или, или даваш нови разкази за правени истини. Uh, те са, те тези истини, които ти пресъздаваш, те уж са известни на всички нас, но ти откриваш в тях неизвестни неща. Ето както и филма, който каза, за който каза преди малко, за Света София. Това са истини, които уж и ние ги знаем, но пък ти откриваш доста неизвестни неща в неизвестни факти.
1: Ами, Това е напълно нормално, когато започнеш да работиш по някоя тема, няма как да не опочнеш да знаеш повече от основните хора, които не се занимават с това. И разбира се, че важният или от най-важните елементи на тази работа е да откриеш подхода, който, mm-hmm. който ти трябва. Да, и, и той е въпрос на. Не знам, може би е въпрос на. Може би въпрос на инстинкт професионален. Може би въпрос на, на, на. Даже на някаква забава с материала, който имаш. Когато правихме в филме Една внезапна спирка, всички бяха много учудени. Това беше голям успех. Става дума за началото на град Перник. И се оказа, че. Когато разказахме тези неща, хората, общно и Овперник, които са големи фенове на този филм, става дума за началото на града, за това как, всъщност там благодарение на мините, той се превръща в потрошената, разорена България след Първата световна война. Той се превръща в един малък, чисто европейски брилянт по това време. Там следва първата кружка в България. Там, там пристига едно доста голямо, те са най-голямата, всъщност, процентно колония от руски белогвардейци, пък току-що пропадени от Октомврийската революция, които се заемат, създават театри, читалища, различни школи, балетни, танцови, по фехтовка. И защо този град започва да живее своя собствен живот? Защо, например, в Перник има, град, има квартал, който до нея се казва Монте-Карло. Разбира се, аз от перничани не преди да приедавят филма, защото там да идва голямо количество инженери от Западна Европа. И от Западна и Централна Европа, предимно. Чехи, австрийци, германци... И те започват да разработват мините, но по това време те нямат никакви забави. И тогава някой се сеща и докарва една огромна рулетка от Западна Европа. Взимат вечер те какво да правят, когато се приберат от работа. И така днес ние имаме квартал монте в перник който е голям колкото до половината от самия
0: Монте-Карло. <свярът> Това да, да. е по отношение на, е на... на различни неизвестните неща. И, и стари случки, които започват да се
1: изправят пред тебе като едни призраци, но пълнокръвни, движещи се
0: призраци. Кои са героите на нашето време? Според теб и за кой от нашето съвремие би направил филм?
1: Не знам, не съм мислил за това. Не знам, не съм и особено голям почитател на портретните филми. Мисля, че в тях има нещо особено. Че в тях има потенциала на на, на, на доброто кино, документално. Разбира се, това е трайно субективно и това е, това е а, усет. То Някои хора се страдат великолепно, естествено. Не. над майка в ти, както казват англичаните. А,
0: т, т, но, но кои са героите на времето? Да. И трябва ли да, да мине проверка на времето, за да стане един човек герой? Говорили сме си с, с мой гост в предишните епизоди, че една новина, за да остане в историята, трябва да минат 100 години. Колко години трябва да минат, за да стане един човек герой?
1: Герой най- Герой е най-плъскалото м- понятие, което може да имаме, м- той е-, то е преди всичко вече от тук нататък. Опаковката на електронните медии, даже на част от девичия истеричен хор понякога на репортерките, понякога това вече се една се затваря в луксозните странички на учебниците за по-големите и така трудно можеш да разбереш колкото по-череми мина, толкова по-трудно да стигаш до истината, между другото. Ми се струва, защото изследването на биографията на някакви хора е Това колкото по-череми мина, толкова по се натрупват пясъците на времето, както се казва, клиширано. <към> има, има два-три прости, два, прости индикатора, обаче <към> можеш днес, сега и веднага да, да провериш кой, кой се държи достойно. Освен хората, които имат достоинство, би трябвало да са герои. Те най-малко обаче привличат светлината на на телевизионните прожектори. Най-малко те успяват да 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 лансират своите тези. Защото достоинството включва няколко неща. Та включва разбирането ти за дълг, който ти трябва да спазваш. Към близките, към себе си, към родината, естествено което вече не е особено модерно. А, тези хора не са особено пък от друга страна кресливи, не са шумни. Те имат по-друг начин на, на мислене. Разбира се, има и такива, които съчетават и, 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 двете, така и двете страни, които понякога е наистина възхитително да се, да се гледа от страни. Но да те Набутът на задната седалка в джипа и да си номер едно в новините е, лош, е лоша услуга за самите новини.
0: Така ми се струва. Благодаря ти за твоето казване. А, всъщност, герой наричаме достойните хора. Ако трябва да обобщим това, което. И каза преди малко. За кой достоен човек ти би направил филм от нашето съвреме или все още няма такъв, който да е достоен? Не,
1: не, аз не обичам, не обичам именно така да. Малко ми се стори. <към> а... Малко ми се стори, наистина, случката с прекрасния човек, дядо Добри, но изведнъж. <към> Глядейки отстрани как всичко това ну, така заля по някакъв начин памета на този очевидно свят човек, но го заля с а, нездрав медий интерес от някъде. Някой пусна директива окръжно да се снима сега и веднага всичко това. Този тип я нарекал а, такава актуална публицистика ми се струва, че те остават прекрасен, остават прекрасен документ във времето. И когато после хора, които тръгват по-клъдно-кръвно да снимат и да разкажат, може би те ще имат по-голяма полза от това, което, което е снимано, отколкото от самите автори на днешното време. И тъй като да, да мериш с Uh, с мерки и стеглилки да мериш достоинството и на достоинството до на е повече от съмнително и рисковано занимание. Мога да дам моя, вече трети път може би ще използвам тази дума, но ми, инстинктивната ми реакция да направим филма за Третото царство с нами и Бог. Uh, и разбира се, основните персонажи там са трима души. Това е княз. Александър Батенберг, цар Фердинанд и цар Борис. Срещу всички тях може би най-пощаден е Батенберг, княз е Александър Първи, както по-правно да го наричаме. Но и, и срещу Борис имат много-много-много злостни критики, кои справедливи, кои не, за Фердинанд изобщо да не говорим там нещата са ясни по отношение на това, че нашето общество няма се помири с този образ, поне може би още 15-20 години, но, но ето един критерий, който, който мога да дам и да съм сигурен, че а, има смисъл да се да се разкажат тези хора. Ито един от тях като владетел не е завършил щастливо. М- Александър Първи след като е турниран умира едва на 36 от лоша болест, не особено, не особено щастлив, не особено богат. А, само на 36 години и то след като той се превръща в последния български владетел, който участва пряко на предната линия на, на фронта, когато той заедно с целият български дух на войниците и офицерите си побеждава в една безнадежна битка на поглед, Сърбия. Тоест той на 22 години е бил на полето, където фърчат а, уради а, а, гюлета и, и куршуми. Фердинанд Фердинанд той позивава доста по-висока възраст, доста по-преклонна но какво той какво трябва да види? Никога повече не може да се върне с любимата си България, след като поема вината за националната катастрофа, а тя наистина е любимата му България. И трябва да надживее смъртта и на двамата си сина. И на цар Борис, и на княз Кирил. Но, нали, това не е съдва когато бихме пожелали, който и да е той. И най-накрая Борис Трети, който си отива едва на 49 години, опитвайки и разчитайки на него, м- 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 Европа по някакъв начин да спаси безнадежно също <към> започването на Втората световна война. Цар Борис Трети прави на м- 39-та година, 38-та на лятото, прави м- една обиколка туристическа, такава с жена си, царицата Джованна, първо Англия, <същи> а, после Италия, Германия, широко отразявано от иностраваните списания, но зад всичко това не знае, че не стои просто Уилями Кейт, в днешно време разказано. А, стои. А, Отчаянато отчайна, усилението е тим млад мъж все още да спаси света. Защото от една страна той е близък родина с английския двор, от друга е близък съюзник с Италия и Германия. Да, вече когато те всички виждат, че нещата отиват към, към неизбежното, разчитат на него, но той разбира се отива, както знаем, твърде млад, така че тези хора м, са пожертвали нещо в името на достоинството и дълга. Така че оттам нататък вече можеш да тръгнеш с всичките им слабости. Естествено, с склонността на Батенберг и увлечението му към красиви актриси в Европа, към а, суетата и мегаломанията Фердинанд, към а, така, а, общозето неподредение, неясна стратегия, която пониж често допуска в своята, в своята политика, но, но всички те, както казваме, дълг и достоинство и оттам вече може да си спокоен, че правиш филм за някой, който
0: който влиза в критериите, за които си говорим в момента, нали, да. кой е герой е. Нещо
1: такова е героя,
0: така да се каже. Дълг, достоинство, а не намираме ли паралелна реалност в а, това връщане към миналото и не или всъщност бягство от реалността, си... Вид човешка носталгия, като да намираме ценности там, които сега ги няма, по тази епоха.
1: Какво се случва? Може би аз ням, аз нямам отговор на това, знам, че най-вероятно подобни хора съществуват и в момента и виждаме, естествено, че те са и край нас, но имам чувството, че чисто като, като обществена догма, а, у нези ценности, за които говорим през това време, да. Започват, започват да започват да бъдат дискредитирани по някакъв начин, да започват да бъдат дори леко усмивани. Тоест, ако ти не си гледаш интереса, ако си млад и така да се каже успешен, ти не отидеш в хага да следваш. Пък да си гледаш оттам живота и да, да знаеш, че било Хага, било Мюнхен, било... Мюхен, било. Нали? А, виждам как злобно и патетично пишат млади момичета и момчета в момента, но се на България, а те са българи, българчета, които, които садат навън. И тогава лека лека тага те обхващат, защото <coughs> те се присниват на глупаците в България, които не могат един бойко да изгонят едва ли не. Но сещам се за това, че ето докато говорим за Батенберг, че когато Съргият решава да ни удари и то с помощта на, на ужасяващо мощната астро-унгарска империя Русия ни изоставя тогава и 22 годишния княз казва, надявам се всеки, който може да носи оръжие да дойде да защити родината си. И какво се случва? Те са всички са на по не повече от 30-35 години. Най-висшите му офицери. И тогава почти цялото студентство тогава основно в Виена става и се качва на кораба и идва на война, която е сигурно, че ще изгубят по това време. Така се ражда и химна. Горда стара планина, който знаем на това младо от 22 годишно уче, автора на химна, <съпочва> <съпочва> започва да го сфири като, като флагер. Да. Той му е хоро много с една китара на кораба. То по-късно ще бъде а, така направен на химн. Но ето такива чудни чудни работи са се случили тогава, което аз в момента не вярвам, че е възможност.
0: И... Не, съгласна съм.
1: Там е някъде, там е някъде развалата на, на, между, тези, между тези епохи, защото те не са чак толкова много като, като историческо
0: време, но ти изобщо. Те не са и толкова отдавна. Имам не... предвид. Да. А свързано епохи. Да. Не искаме да носим кръста си, но искаме да носим корона. Говорийки си за корони, а и направим точно асоциацията с днешния коронавирус, но всеки иска, всеки иска да е цар, но за да си цар трябва да носиш отговорно короната си. А за да носиш кръста си трябва да носиш от личното отговорно за това. Не искаме да носим кръста си, но искаме да носим корона. Какво мислиш в тази посока?
1: го е в от всички ни с заглавето на книгата си Корона от тръни. Там трябва
0: да се чете. Корона от тръни. Добре. Да. Кой е най-големият режисьор според Степан Поляков? Режисьори ли сме или по-скоро актьори? Кой ни е? Хората. Всички ние. Човечеството. Какви сме? Режисьори или актьори?
1: По-малко са режисьори, има доста повече актьори, но също така имаме осветители, звукари, имаме UPM-и, Union Production Manager, хора, които търчат, т.е. това са поколените холивудски продукции, които търчат с колите и купуват разни неща. И половината бюджет остава в тях после. Има, има, има обикновени шофьори. Е, да, киното е, киното е площадката на, на, на съвременния свят. Да, тя може да види, може човек да види как действа, как действа света, ако отиде да гледа една продукция от страни.
0: В подкаст да си го кажем сме и искам да те попитам, а, за това не се говори, така не се говори, вечно ни налагат някакви критерии на говорене или ние самите понякога сами си ги налагаме. За какво и как да говорим според теб?
1: Фактът, че до тук сме стигнали да се зададем този въпрос, вече е твърде обезпокоително. Как да си говорим? Ами както си говорихме 70-те, края на 70-те и началото на 80-те в един лондонски или български пъп, когато гледаме матч. Така трябва да може да говорят хората. Ние нямахме никакъв проблем, да кажем. так, да чакай, че се замислих да изсуваме на Чернилка някого, африкански футболист, нямахме, нямахме проблем да кажем на съдията. Педерас или гей, нямахме никакъв проблем да кажем, че а... <към> от днес виетнамци няма да влизат тука и така нататък. Но всичко това, знаеш, че това беше. М- това беше във времената, когато а, момчетата се биеха все още, но никога не се, се прибиваха до смърт, никога не, не ритаха падналия. После, никога не влагаха особен омраза в думите, които споменах, да не ги повтарям отново, за не става тенденциозно, прекалено. Всичко това беше, беше част от средата на подрастващите и на младите мъже, които можеха да си го позволят. Да, Какви неща говореха жените? ако ги подслушваш. А, сега, сега, сега всичко това, всичко това а, отива а, зад терени огради и от това няма да стане по-добре нито на, нито на хомосексуалистите, нито на африканците, защото по това време <към> всичко това водеше до а, от тяхна страна също така до, до скверни думи също онзи, който ги е засегнал може даже да се стигне до някой <към> някакъв сладък лъчезарен следовъден побой <към> но така, а, така се сформираше общество на, на хора, които после могат да си стиснат ръцете, които после могат да отидат да изпият заедно една бира. И така беше. А, сега всичко това т.е. Имаше, имаше култура на имаше култура на, на правила на някакъв вид джентлменство, което когато думат вече доста архавична ми се струва да. в днешно време. А, сега имаме, имаме момченца, които пишат, пишат доноси, които пишат за езика на омразата, които пишат за... М- които клеветят и които се оплакват и които а- са се научили да следват всички постулати, които им пускат западните университети, които западни университети, както знаем, са се превърнали в крайно <към>, разлагащо левичаска <а>, среда. Но <към> какво да кажем? А, разбира се, че не може да има свободно общуване без език на омразата. Затова това искам да говоря. Езика на омразата е жизнеотвърждаващо, животоспасяващо, та част от общуването от духа на едно общество. Естествено, аз, ако не мразя по пет пъти на ден нещо или някого, аз започвам да се превръщам в, в, в една изкуствена аптекарско шишенце, някъде сложено там. Да, да, аз мразя, обичам. Тоест, езика на омразата
0: Полезни ли сме на езика на омразата, отколкото на езика на обичата и на любовта? Не може да има
1: език на любовта, ако няма език на омразата. Добре. Не, не може да има език на, на, на любовта ако няма език на омразата. Не за друго, защото за да обичаш някого или нещо, трябва. Трябва да мразиш това, което е обратното на Него. И, и, и така, така живея пълнокръвно човека. Да, обичам хора, които, които а, както си казахме, са достойни и изпълнени с чувство за дълг. И разбира се, че не понасям, понасям пложици, които спазват партийната, обществената, университетска дисциплина. По този повод има още една огромна травма, която е нанесена в по отношение на говора в нашето общество. В цялото общество, в света. И това е израза фейк нюс. Разбира се, че трябва да има фейк нюс. Фейк ньюс е цялата журналистика. И ако ти се замислиш малко, какво означава всъщност журналистиката, писането на репортаж, ами разбира се, че няма как талантливия репортер, талантливия журналист, тахи да не вкара елемент на измислица, елемент на хиперболизация, елемент на това, <связание> което прави чудната смес между а, репортаж и журналистика. Знаеш ли, репортажите на Хемингуей не ще да бъдат изхвърлени и запалени. Той колко много лъже. Е, да, но тогава вече имаме класика, само че това е било в началото на 20-те години. Сега той ще бъде изхвърлен.
0: Благодаря ти за това казване. Кое е най-голямото казване на Степан Поляков?
1: <съща> Ме, не знам, доста. Може би доста лъжи, говорих тук. що, така че... Дай, да изберем една от тях.
0: <съделя> Давай, ти си избери. <съодин> това, твое, това, това е твоето най-голямо казване. Чакай да
1: помисля. <съдин> Фелуей, в Калифорния, но в готините 90-те години на Калифорния. И един ден пристигна нашия местен продуцент и казат... Абе, екипа ела да снимаме един матч. Викам къс матч. С да стига глупости в Америка да снимам матч. <към> Тя ми казва до английски матч. Увархемптън, uh, Л.А. Срещу Селтик, Л.А. Ганти чужи се хора да снимам трето дивизионен английски матч <към> в Америка. <към> Това е много глупава е идея. Тика нищо ела. лах. И изведнъж отиваме там. Много прилично стадионче европейски футбол, излизат Селтик с зеленобели, както си муя реда, всички. И знаеш какво да видя? Там играят басиста на Sex Pistols, играе, играе китариста на Death Leopard, играе Стив Харис от Тайран Maiden. И те започват да играят. И към Боже, това е последният матч на света. Истински. Всичките ни рок рол богове от гимназията, по които само сме подсмърчали и сме носили нашивки, имаше така слагахме. Те са пред мене. И след това взехме интервюта от тях. Говорихме си, те се държаха много приятно. В Европа биха ги охранявали Армията на Туркменистан, сигурно, no. да го спъват по улиците, но там те разхождаха съвсем свободно, защото никой не му показва друго, освен за Мадона, по това време и за Майкъл Джексън. Така че тези европейски колоси на рок-н-рола, да никой, никой не го интересуваше. И като слушахме интервютата, и тогава аз казах най-дръзкото нещо в живота си. Момчета, да идем да ви почерпя по една бира на
0: моите рок н богове и на милионерите. Искаш да ги черпиш бира. Да, им предложих да ги почерпвам по бира. Ими това е достойно голямо казване. И тогава един от тях ми каза, Стиван, виж какво би било
1: прекрасно, но вика, нали знаеш. После ще има раундът, ние ще почерпим, Други ще почерпят и то стана една. А знаеш ли, ние сме жени за американки. Не става.
0: <сък> <сък> Благодаря ти, че го сподели в подкаста, си го кажем. Мислиш ли, че ако започнем да си го казваме, все повече хора ще започна да си го казват?
1: А, да, аз нямам големи надежди. Мисля, че става все по-лошо колкото най-накрая не започнат да ни затварят, ще продължа да говоря по този начин. Но това няма да продължи дълго. При всички случаи ще ни, ще ни теглят ще ни теглят най-малко виртуалните решетки. От тук ще започнат да се затварят врати, там ще започнат да се затварят други. И така ще бъде. М- има Едни прекрасно оцеляващи журналисти, писатели, които много, много че връсти в в, в говоренето а, без да се каже нищо.
0: А, не за да си го кажем. Да. <съкък> так, така че а, ще
1: слушаме тях и ще да се ориентираме по-нататък, Какво става?
0: Ако трябва да предадеш нататък няколко думи, които... Кои са думите на Степан, които искаш да предадеш нататък?
1: Мразя позитивното говорене.
0: Добре. Благодаря за тези думи. В контекста напредаваме нататък и заразяваме. Ако трябва ти да кажеш кой да бъде следващия ми гост, да си го кажем, кой да си го каже според Степан?
1: Не търси хората, които са по... които са по по медиите всеки ден. Те нямат какво да ти кажат, а това, което имат да кажат, няма да го кажат. Търси тези почтени, сложени, поставени въгъла, умни и почтени хора. Снимахме. Да, да ти кажа за какво говоря.
0: За достойните герои, които по-рано си говорихме. За тях ли предвид? Не, не, не това да. не, не съм го монтирал. Но нали си говорим, че
1: защо се вързат непрекъснато едни и същи хора по телевизии, по радиа. Това вече е изпразднено. Те. Те, те са оставили своите мокри думи по пода и, и столовете на телевизионните студия. Преди 2 3 години още не съм го завършил и не знам кога ще стане, но това е прекрасен филм като участници имам, предвид като каст. Правихме филм за религията и науката и беше интересен подход, защото аз исках
0: Учени да говорят за религията, а духовници да говорят за науката.
1: Оказва се, че и двете страни са една за други. И в този филм срещнах 7-8 изумителни хора, изумителни професионалисти, физици, свещеници, богослови, хора, които имат толкова много повече какво да кажат mm-hmm. на това. На това обезценено и ефтино, а, като пазар за дранкулки говорене, че наистина може да те втресе и да се питаш да те втресе, защото стои въпроса. Те защо не говорят? Тези хора.
0: <към> защото ние тър... им даваме трибуна. Там търси, да. Това казвам. Там да. търси. Благодаря. Благодаря за което Благодари ти, че беше част от да си го кажем. Мислиш ли, че има още нещо, което не си казахме в, в, в днешният епизод с теб?
1: Не си казахме, че трябва да видим, докъде ще стигне всичко това с да си го кажем.
0: Докъде ще стигне всичко това с да си го кажем според теб? Не знам, зависи да само от тебе. Да, така е. Благодаря ти, за, благодаря ти за участието, Степан. За мен, за мен беше изключително удоволствие и за мен беше чест да, да бъдеш част от, да си го кажем.
1: И аз се радвам много. Беше приятно.
0: Благодаря ти.
1: Ясно.